0: Isaías 1,19 Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, amém? Põe a mão sobre o seu coração, Senhor Vamos agora ouvir a tua palavra Dentro do Projeto de Vida 2022 o ano de prosseguir e a tua palavra é sempre direção para a nossa vida por isso eu te peço agora fale conosco em nome de Jesus amém? se assente aí no seu lugar Isaías 1,19 fala do melhor desta terra vamos entender esse primeiro ponto Estamos no mundo. O que que é o mundo? O mundo na Bíblia é um lugar? Sim ou não? Nem sempre. Porque nós chamamos, né, este lugar em que nós habitamos de mundo ou de terra. Mas geralmente, quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando de terra. Por exemplo, este mundo jaz no maligno, não significa que esta terra pertence ao maligno, não. Quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, ele não está falando da terra, ele está falando de um sistema, um sistema de pensamento, um sistema de é, é, comportamento, em que o diabo domina as pessoas e mantém essas pessoas dominadas na prática constante do pecado que as afasta de Deus, por isso o mundo ou o sistema que impera nessa terra, o pensamento, o comportamento predominante, geralmente vai contrariar a palavra de Deus porque quem orquestra esse mundo é o diabo este mundo jaz no maligno este mundo está morto, caído no maligno terra faz referência ao que Deus criou Deus é o Criador da Terra. Ele foi quem... Colocou na Terra as plantas... Colocou sobre parte da Terra... Os mares... Os rios... Os lagos... É Ele quem envia a chuva sobre a Terra... É Ele quem faz brotar do solo... As vegetações... Essa Terra é a criação de Deus. Portanto, esta terra produz coisas boas. Claro que qualquer coisa boa que a gente tenha nessa terra, na condição em que ela se encontra hoje, né, em que o mundo está aí dominando a cabeça das pessoas, a mente das pessoas... Qualquer coisa que a gente tenha nessa terra Não é muita coisa comparado ao que está por vir O que Deus tem preparado para nós Não se compara com aquilo que nós experimentamos hoje aqui Mas se você me perguntar, pastor Essa terra tem coisa boa? Tem coisa boa agora, já faz um tempo que eu li um livrinho, chamado, o bom é inimigo do ótimo, eu poderia dizer hoje assim, o bom é inimigo do melhor, porque a gente se contenta com o bom, e não entende que Deus tem o melhor, então eu devo, eu devo me alegrar se eu já tenho o bom, não estou dizendo que você tem que ser ingrato, me alegro com o bom, mas sabendo que Deus tem para mim, na verdade, o melhor, o melhor, então não é ostentação, não é prepotência, a gente querer ter o melhor, viver o melhor, comer num lugar, Excelente, onde tem uma comida maravilhosa vestir a melhor roupa que eu puder comprar morar na melhor casa que eu puder ter sabe nós não podemos viver e eu até chamo a atenção do pessoal que trabalha comigo não só aqui na igreja no, no conselho, na assembleia Falo, gente organiza o seu espaço de trabalho Faça do seu espaço de trabalho um lugar bonito, organizado. Sabe por quê, irmãos? O que está aqui fora, reflete o que está aqui dentro. Se você chega numa casa, e aquela casa é uma bagunça. Ou se você entra no quarto de alguém, e o quarto é uma bagunça. Uma vez eu entrei num, num loft de uma pessoa, né, um pequeno apartamento mas assim, eu fiquei escandalizado com a bagunça, mas foi assim irmãos, uma coisa terrível, inimaginável, se eu falar você não acredita, tinha um, 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 um pé do, do, do tênis que estava em cima da pia da cozinha, é difícil acreditar, mas é verdade, lixo assim, é, coisa vazia, Sabe, embalagem de coisa que foi que, que comeu, que bebeu, tudo jogado assim. A bagunça de fora reflete a bagunça de dentro. Não existe uma pessoa, aquela pessoa assim serena, equilibrada, moderada, que a casa dela é uma bagunça. Não não, porque quem é assim, se incomoda com essas coisas, e aí a pessoa vai acostumando com aquilo, ela vai acostumando com aquela louça suja, fedendo a cozinha e a casa toda, ela vai acostumando com aquele tapete velho, encardido, que já deveria ter sido trocado há muito tempo, ela vai acostumando com aquele carro sujo, ela vai acostumando com aquela roupa velha, e eu repito, não estou falando aqui, para ninguém ser prepotente, arrogante, ostentador, nada disso, estou falando o seguinte, Deus tem o melhor para nós, e se Ele tem o melhor para nós, eu quero sim, eu faço questão, de usar um bom perfume, de vestir uma camisa bonita De ter um tênis Bonito e limpo Vou falar uma coisa aqui para Tem moça solteira aqui? Deixa eu ver Tem moça, sol... Tem moça solteira? Levanta a mão aí moça solteira Só você? Ah, isso é Assume aí gente Vou te dar uma dica Olha para o sapato Ou para o tênis dele Se for aquele sapato velho, acabado Se for aquele tênis sujo, imundo <risos> ah, Deus está falando com alguém aqui. Deus está <risos> Sabe aquele tênis imundo que era, que era, sei lá, que era branco e ficou verde Isso aí fala muito dele, viu Eu lá em casa tenho uma birra às vezes a menina que trabalha lá guarda E tomara que ela esteja assistindo Eu sei que de vez em quando ela assiste De vez em quando ela guarda o sapato ou o tênis sujo lá no guarda-roupa Irmãos eu, eu, eu quero o melhor Eu não sei você, eu quero o melhor Eu não quero ostentar nada não Mas se tem coisa melhor do que aquilo que eu já tenho E Deus tem coisa melhor para mim Eu quero deixa de ser bobo deixa de ser boba ah não, 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 tá bom desse. Jeito. eu sei que tá bom escute o bom é inimigo do melhor eu sei que tá bom mas Deus tem o melhor o melhor aquela pessoa que tem ela ganhou alguém presenteou ela com um aparelho de jantar um negócio maravilhoso que fica guardado e ninguém pode mexer, porque ela só coloca o prato velho, a, o garfo velho, a faca velha, aquele copo velho, não, isso aqui é para uma ocasião especial, e a ocasião especial nunca chega, não, a pastora Gabi está aqui, nós não somos casados há muito tempo, mas nesse pouco tempo, lá em casa, chegou o melhor, põe o melhor na mesa, quando eu era mais novo, eu era, eu era bobo irmãos, eu comprava uma, uma camisa, aí eu ficava assim, não, vou guardar essa camisa para usar tal dia. Esses dias eu fui numa loja lá em Piracicaba, comprei esse tênis aqui, a menina falou assim, você quer que põe na sacola? Eu falei, não, eu vou pôr agora, pode pôr esse que eu estou usando na sacola porque eu quero usar o melhor, eu quero ter o melhor, e nem amanhã, não é hoje, ocasião especial, é a gente que faz, então diga para quem está do seu lado assim, não fala alto, não fala baixo para não assustar, fala assim, Deus tem o melhor para você, você quer ver, pastor, isso está na Bíblia, vou dar alguns exemplos, Isaías 48, versículo 17 diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor, e te guia pelo caminho em que deves andar, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos Então seria a tua paz como um rio E a tua justiça como as ondas do mar Olha só, eu sou Deus que ensina para você o que é melhor O ensino de Deus é sobre o que é melhor Jesus nos disse assim, melhor coisa é dar do que receber, o que, que Ele está dizendo? Existe uma atitude que é melhor, e é essa atitude melhor, porque receber é bom, mas dar é melhor, então eu quero que você aprenda essa atitude, que é melhor do que a atitude receber, dar, Diga assim comigo, o Deus do melhor. Nosso Deus é o Deus do melhor. Sobre relacionamentos, olha só. A palavra diz em Eclesiastes 4. É melhor serem dois do que um. É melhor. Ó. Oh, eu moro sozinho, é bom. Não, pastor, é bom. Eu moro sozinho, é bom. Mas morar com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, é melhor. Morar sozinho pode ser bom, eu morei sozinho também, pode ser bom, mas morar com a sua família é melhor. Você está percebendo que eu não estou falando sobre o que é ruim e o que é bom? Não, a conversa aqui hoje não é sobre o que é ruim, e o que é bom, eu estou falando de coisas que são boas, mas existem coisas melhores, melhores, porque talvez alguém more sozinho aqui, não é para você sair, do, oh meu Deus, moro sozinho, é o fim do mundo, não, é uma fase, é uma fase, é até bom, mas quando você tem a sua família é melhor, João 3,16, nós conhecemos, diz que ele entregou o seu único filho, isto é, Deus, quando foi entregar algo para nós, ele entregou o que? O melhor, ele não entregou um anjo, ele não mandou descer um, um, um querubim, um serafim, não, ele pegou o seu filho, o melhor que ele tinha, ele começa a anunciar isso lá em Abraão Quando Deus aparece para Abraão E manda ele sacrificar Isaac É um prenúncio Do que o próprio Deus iria fazer um dia Entregar o seu filho É entregar o melhor Tem alguma coisa melhor Que você fez na vida do que seu, seu filho? Tem alguma coisa melhor Que você fez na vida do que seu filho? Não então Deus quando vai entregar, ele entrega o melhor. E a palavra também quando nos ensina a entregar algo a Deus, fala da primícia. O que, que é a primícia? Para você entender que Deus é o Deus do melhor. O povo tinha como base econômica a agricultura, o plantio, a colheita. Então... É, por isso a linguagem bíblica ao invés de falar assim talvez nos dias de hoje a bíblia falaria assim para nós é, lá sim os seus celeiros estarão cheios não é isso? não é isso? me ajuda aí e os lagares vão transbordar de vinho essa é a língua da época se fosse hoje talvez a bíblia diz assim sua conta bancária vai estar lá no alto porque naquela época não se falava em dinheiro se falava em é, colheitas quem está entendendo aí diga amém então sinônimo de riqueza na época pode ver que você é, quase não vê falar assim fulano tinha tanto em ouro tem algumas cita citações mas quase não vê falar isso mas falavam assim, tinha muito rebanho, ah, o celeiro dele estava transbordando, estava cheio, então hoje seria assim, sua conta bancária está lá em cima de tanto dinheiro, né? Pago, você pagará todas as contas do mês, e, vai, e vai, vai sobrar dinheiro no final do mês, Bíblia na linguagem de hoje, então naquela época a base da, da vida daquele povo era a agricultura quando eles colhiam né, quando chegava a colheita a primeira parte da colheita era a parte melhor de mais qualidade, era a parte até é, vamos dizer assim é, se falar de preço agregado a mais cara aí Deus diz assim eu quero a primícia o que que é a primícia? é essa a melhor parte Deus diz, a melhor parte vocês vão separar e vão me entregar porque se Deus só entrega o melhor da mesma forma ele só recebe o melhor um Deus que só entrega o melhor se nega a receber qualquer coisa foi assim com Caim e Abel, né? Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? Porque Abel, a primeira citação bíblica sobre alguém oferecendo alguma coisa para Deus. Porque Abel ofereceu o melhor e Caim ofereceu qualquer coisa. Então, se Deus só dá o melhor, ele também só recebe o melhor. Agora eu queria te perguntar uma coisa nessa manhã. Você quer terminar bem o ano de 2021? Quem quer terminar bem o ano de 2021? Levanta a sua mão aí. Eu também quero. Eu também quero. Hoje? Que dia é hoje? Ih, gente, e agora? Cinco a seis? Cinco. Dezembro tem quantos dias? 31 Menos 5 26 Quer dizer que nós temos 26 dias ainda esse ano É isso? Você crê Eu quero falar uma coisa aqui Para quem crê Você crê que Deus pode fazer na sua vida Em 26 dias Aquilo que você não conseguiu Em é, 365 menos 26 dias Faz a conta aí 339 você, Vou repetir Você crê que Deus pode fazer em 26 dias O que você não conseguiu Em 339 dias Você crê nisso? Então vou perguntar de novo Quem aqui quer começar Quem, quem quer terminar Bem o ano de 2021 quem quer começar bem o ano de 2022? Então vamos lá. Vou te dar algumas ideias aqui bíblicas. Primeiro, faça o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito todos os dias e o resultado virá na sua vida. Por que que tem pessoas que não conquistam nada? porque elas não fazem o que tem que ser feito, tá bom, algumas até fazem o que tem que ser feito, mas não fazem do jeito que tem que ser feito, ok, tem pessoas que fazem o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, mas não fazem todos os dias, elas fazem de vez em quando, elas fazem por um tempo. Quer ver? Não responda, só pense. Lembrou aí? 30 dias de devocional. Dia 1, está lá o sujeito, oh, que beleza. 30 dias de devocional, oh, glória a Deus. Dia 2, oh, amém, Jesus. Fala comigo, Senhor. Dia 3, ah, cansado, eu acho que eu vou deixar para amanhã, é tão curtinho, é tão rapidinho, eu acho que isso aqui se eu fizer uma vez na semana é até melhor, mato tudo num dia só, fica lá, esse é o problema da maioria das pessoas, elas não fazem o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito todos os dias. É por isso que elas não têm resultado. Por isso elas não têm resultado. Porque o resultado não vem de hoje para amanhã. O resultado é fruto de uma constante prática do que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Exemplo. A pessoa vai na academia... É o que tem que ser feito. Mas quando chega lá, ela faz de qualquer jeito. Ela rouba no jogo. Ela tem que puxar o peso até aqui e descer até aqui. Mas ela pega e faz só... Aí, se o, se o instrutor chega perto, ela está enganando quem? O negócio ali é ela mesma. É ela que não vai ter o resultado. É ela que não vai alcançar o que ela quer Quem está entendendo, diga amém, irmãos Quem quer terminar esse ano bem E começar o ano que vem melhor ainda, diga amém Então vai ouvindo aí A igreja nunca será, nunca será igreja Enquanto não entender Que para ter vitória Há um preço a ser pago aí alguém vai falar para mim assim, não pastor, mas a graça já conquistou tudo para nós, cuidado com a graça barata, a graça conquistou muita coisa para nós sim, tudo aquilo que nós não conseguimos conquistar, a graça conquistou, Agora fique em casa sentado assim Pela graça vai sair músculo aqui Vai sair músculo aqui Pela graça essa barriga aqui vai sumir Vai virar um tanquinho aqui Funciona? Não Porque guarde isso A graça conquistou para nós Tudo aquilo que nós Não podemos conquistar Agora aquilo que nós podemos Se vira faça a sua parte então nós temos que pagar um preço pelas coisas, toda pessoa que tem uma coisa pela qual ela não pagou o preço toda pessoa que tem uma coisa pela qual ela não pagou o preço ela tem que ser lembrada o tempo todo disso é por isso que Deus sempre está lembrando olha fazer isso em memória de mim não se esqueça que você recebeu pela graça que você não pagou preço nenhum não se esqueça mas eu paguei um preço alto não é assim que o pai e a mãe fazem com o filho olha meu filho, você está morando nessa casa aqui, você tem esse brinquedo top aqui essa roupinha bacana, mas não esquece que o papai trabalhou muito e trabalha muito para você ter isso aqui, não é assim? O nosso papai que está no céu, faz a mesma coisa, não esqueça, olha, eu dei o meu filho, para que hoje, você estivesse aqui salvo, lavado, remido, pelo sangue do cordeiro, o preço que você decide pagar, determina o que você alcançará vou voltar no exemplo hoje eu, estou, hoje eu estou na vibe da academia vou voltar na academia eu vou na academia duas, três vezes na semana olha o preço que eu pago duas, três vezes na semana mas tem aquela pessoa tipo o pastor Samuel que vai na academia todo dia Olha o preço que ele paga Eu vou duas, três vezes na semana E carrego metade da metade do peso que ele carrega Olha o preço que eu pago Olha o preço que ele paga Vamos ter resultados iguais? Não Porque o preço que eu pago Determina o que eu vou alcançar Se está bom para você Então continua pagando esse preço Se você quer algo melhor você tem que pagar um preço maior Quem entende isso diga amém Entenda nessa manhã Se você quer entrar em 2022 Terminar esse ano bem E entrar em 2022 melhor ainda Entenda nessa manhã Que há uma diferença entre Previsão e provisão Previsão eu calculo antes, eu penso antes. E aí eu decido se vou ou não. Provisão. Eu simplesmente vou e creio que Ele já fez a previsão e vai prover tudo na minha vida. Não estou te incentivando a ser inconsequente. O que eu estou dizendo é que tem coisa na vida se você ficar calculando você nunca vai fazer eu costumo dizer ouvi isso uma vez de um pastor que se você para ser dizimista sentar em casa para fazer conta você nunca vai ser dizimista porque quase sempre você vai chegar à conclusão é esse mês vai ficar apertado para entregar o dízimo então tem coisa na vida que você calcula para fazer... Mas tem coisa que se você calcular, você não faz. É aí que entra o passo de fé. Abraão, pai da fé... Que foi, saiu da sua casa sem saber para onde ir... Que distância era... Como ia chegar... Mas ele tinha uma coisa... Ele tinha uma palavra de Deus. Então se você tem uma palavra, vai. Se você não tem uma palavra, não vai. Mas se você tem uma palavra, vai. Pastor, eu tenho uma palavra. Deus falou, confirmou. Eu tenho convicção de fé. Eu tenho uma palavra... Para eu abrir um negócio eu não, eu não tenho todo o recurso Mas eu tenho uma palavra Se é de Deus, se é uma palavra do céu Pode ir Porque ele vai fazer dar certo Tem hora que a gente não pode ficar na previsão Tem hora que a gente tem que ficar na provisão A previsão diz que não vai dar certo Mas a provisão já garantiu os recursos Agora, deixa eu entrar aqui num assunto mais específico. E aqui eu queria, sinceramente, eu, eu quero pedir licença a quem está visitando a igreja. Não para falar o que eu vou falar, porque o que eu vou falar pode servir para você. Mas, é, pedir licença porque eu, eu, eu vou chegar num ponto aqui que vai ser para os irmãos da igreja. E aí quem está visitando, fique muito à vontade. Vamos lá. Final do ano está chegando. Você quer terminar bem 2021 e começar 2022 melhor ainda. Certo? Final do ano está chegando. Vou repetir uma coisa aqui que todo ano eu falo. Todo ano eu falo. Mas eu vou repetir aqui. A pessoa vou dar um exemplo que eu sempre dou o marido 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 é fiel em janeiro benção fiel em fevereiro, maravilha fiel em março glória a Deus abril, maio junho, julho, agosto setembro, outubro novembro, fiel 11 meses de fidelidade que coisa maravilhosa irmãos nunca traiu a esposa, né, sempre resistiu quando alguma coisa aconteceu, ele, não, não, eu sou fiel, eu sou fiel, mas aí em dezembro, pastor Leonardo, em dezembro, ele deu uma escorregada, o marido deu uma escorregada, irmãs, do meu Brasil, eu pergunto, esse marido é fiel ou infiel? hã? irmãs, vocês não estão pegando muito pesado não ele foi fiel em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro só em dezembro que ele escorregou não dá para dar uma aliviada não? é infiel do mesmo jeito? pois é é assim o servo de Deus ele é fiel no dízimo, na oferta em janeiro, fevereiro, março, abril, maio junho. quando chega em dezembro olha só, estou te ensinando aqui, eu falei que hoje eu, tô, eu, eu considero até que essa, esse culto aqui hoje é mais uma aula do que uma pregação quando chega em dezembro ele recebe o salário dele e separa o dízimo só que aí no finalzinho de novembro e também no finalzinho de dezembro ele recebeu o décimo terceiro só que ele pensa assim ah, eu já entreguei meu dízimo e por esse ato de não entregar o dízimo do dinheiro que entrou a mais ele se tornou infiel embora ele tenha sido fiel o ano inteiro isso é muito sério princípio da primeira menção toda vez que a Bíblia cita um conceito pela primeira, segunda, terceira vez... ali está o, o, o principal que você tem que entender sobre aquilo... então vamos lá... primeira vez que a Bíblia cita o dízimo... Abraão vai a Melquisedeque... e a Bíblia diz que ele entrega a ele o dízimo de... tudo... está lá no texto... entrega a ele o dízimo de... tudo... Não de uma parte De tudo Segunda vez que a Bíblia cita dízimo Jacó em Betel Faz o voto a Deus De tudo o que vier a minha mão Do que? De tudo o que vier a minha mão Certamente eu vou entregar o dízimo Primeira vez Abraão Entrega o dízimo de tudo Segunda vez voto de Jacó De tudo o que vier a minha mão Então irmãos Dízimo ou é de tudo ou não é de nada e tem pessoas que acham que podem negociar isso, não irmãos não podemos negociar isso pastor dízimo é coisa do antigo testamento não, Jesus não revogou os religiosos praticavam o dízimo mas não é, ajudavam as viúvas aí Jesus falou assim, deviam continuar fazendo isto e não se esquecer daquilo, ou seja, continuem praticando o dízimo, mas não deixem as viúvas, os órfãos, aqueles que precisam, mesma coisa a oferta, se o dízimo é a fidelidade, a oferta é o amor, e você sabe o que, que faz eu ser fiel? o amor, é o amor, não, não pode ser o medo Ah, pastor, sou fiel Porque Malaquias diz que se eu não for fiel Aí o devorador vem ó. É por isso que você é fiel? Você é fiel por causa do medo? Você sabe quem que, você sabe quem que obedece só com base no medo? Criança a criança é assim Talvez você seja uma criança na fé ainda Está na hora de amadurecer Eu sou fiel por causa do amor Eu amo tanto a Deus Eu amo tanto a sua obra Eu amo tanto a sua casa Que eu sou fiel Eu amo a minha esposa E eu sou fiel Eu amo meu pai e minha mãe Eu sou fiel a eles Eu amo a minha liderança Eu sou fiel a eles Quem está entendendo diga amém só que o amor é maior que a fidelidade. Se a fidelidade é o dízimo e o amor é a oferta, em tese a nossa oferta deveria ser maior que o dízimo. Para mostrar que o nosso amor é maior do que a nossa fidelidade. E a nossa fidelidade se baseia no amor. O amor vem antes. Vamos lá. Caminhando para o final aqui. Quando, olha só, vou, vou só dar esse exemplo aqui e vou terminar com esse exemplo a gente vai orar. Quando João, Bat, João Batista, gente, João Batista, ele era, você sabe que ele era parente de Jesus, né? Todo mundo sabe, né? Ele era parente de Jesus. A mãe dele a, e a Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Então, desde o ventre as duas ficaram grávidas ao mesmo tempo, aí as duas têm um encontro lá, e a Bíblia diz que, que João Batista até estremece no ventre, quando ele chega perto de Jesus no ventre da Maria, João Batista conhecia Jesus desde o ventre, ele cresceu brincando com Jesus, eles eram parentes, final de ano estava junto, dia das mães estava junto, eles eram paredes. quando Jesus aparece para o ministério, João Batista é o primeiro a dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só que agora João está preso, e na solidão da prisão, ele começa a ter dúvidas, embora ele conhecesse Jesus desde o ventre, porque assim com a gente também irmãos, nós conhecemos Jesus há muito tempo, nós conhecemos a palavra há muito tempo, mas em algum momento da nossa vida, quando as coisas parecem não estar dando certo, a gente começa a duvidar, questionar e dizer, será que é mesmo? Será que a Bíblia está certa? Será que essa pregação é de Deus? será que Deus se preocupa comigo? João fica preocupado, será que é ele? Eu estou aqui na prisão, está dando errado, eu achei que ia dar certo, vai lá e pergunta para ele, se é ele mesmo, aí eles vão, quando perguntam para Jesus, como é que Jesus responde? A Bíblia diz que na mesma hora, ele começa a curar o cego, o surdo, o paralítico, ele fala assim, vai lá e fala para João que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que os paralíticos estão andando, que os mortos estão ressuscitando e que aos pobres o evangelho é pregado. Escute, vou terminar com isso. O que que Jesus está dizendo? o que, que Jesus está dizendo? quando Jesus cura um doente Ele está dizendo eu mando na doença quando Jesus liberta uma pessoa Ele está dizendo eu mando nos demônios quando Jesus anda sobre as águas Ele está dizendo eu mando na criação e quando Jesus manda Pedro pescar um peixe e tirar a moeda da boca do peixe ele está dizendo, eu mando na economia escute, o mesmo Deus que te cura, que te liberta que te salva é o Deus que te prospera então eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar agora guarde essa frase contra a Toda previsão humana, o que prevalecerá é a provisão de Deus. Quem gosta de postar aí uma frase da mensagem, posta essa. Contra, o Will, que gosta, ó, contra toda previsão humana, vai prevalecer a provisão de Deus. Contra toda previsão humana, vai prevalecer a provisão de Deus. Vou falar até amanhã, até que alguém comece a dizer amém e receber aí. Contra toda previsão humana, vai prevalecer a provisão de Deus. Em 2021 ainda, ainda em 2021, em 2022, contra toda previsão humana, vai prevalecer a provisão de Deus. Aleluia.